0: Hello, hello Installe-toi confortablement, tu es sur GazTherapie, moi c'est Amal Tahir, je suis derrière le micro de ma propre émission, toujours aussi bonne et toujours aussi intelligente. Tututututu. Mon générique, c'est de la merde, mais c'est ce qu'on a pour l'instant, promis, un jour ça va glow up, et ce jour-là, vous serez là et surtout, ce n'est pas n'importe quel épisode puisque c'est le premier pod masse. C'est des podcasts que je sors tous les soirs, euh, tous les jours en tout cas, euh, mais en fait pour vous accompagner jusqu'au 25 décembre, alias Noël. C'est un peu comme un calendrier de l'Avent, mais version dans vos oreilles. Donc euh, voilà. Moi, j'ai un calendrier de l'Avent Kinder. J'ai l'impression que je suis la seule qui achète encore le calendrier de l'Avent Kinder. Mais il faut se le dire, c'est vraiment les best ones. Genre, j'aime trop ça. Et euh, j'aime aussi les masse Et du coup, j'ai décidé de vous en faire pour la deuxième année consécutive mais en vrai c'est la première parce que l'année dernière c'était mon lancement de podcast donc j'ai fait plein de podcasts oui pour vous accompagner mais aussi parce que en fait c'était le lancement et j'avais envie de faire connaître le podcast que les gens me donnent leur avis donc c'était très cool mais cette année c'est vraiment dans une vibe de pas masse moi je et en fait ça m'a mené à une réflexion aussi c'est que euh, là je fais des podcasts parce que moi la période de décembre m'a toujours fait un petit peu déprimer. je suis quelqu'un qui fait rapidement des bilans, qui aime bien faire des bilans sur son année son mois, son machin, j'ai besoin de faire des listes je suis vraiment le genre de meuf qui a besoin de toujours clarifier ses idées et c'est vrai que parfois je trouvais ça assez anxiogène surtout que pour moi pendant des années, décembre c'était surtout les examens à l'école, euh, j'ai pas quitté l'école il y a si longtemps que ça, l'année dernière littéralement l'université donc c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que en fait je suis passée par plusieurs phases je suis passée par la phase plus jeune où je disais que je détestais Noël et puis je suis passée par la phase où j'ai fait un peu semblant de genre adorer Noël et maintenant je suis dans la phase où clairement en fait si j'aimais pas Noël c'est surtout que parfois, on ne va pas se mentir, ma génération, moi j'ai 28 ans, on n'a pas toujours eu des contextes familiaux très simples, même si ce n'était pas des trucs de ouf, genre hyper graves bien évidemment, euh, voilà, parfois oui, parfois non. Il y a toujours, enfin, chez nos darons, il y a vraiment des équilibres un peu émotionnels, tu vois ou pas. Donc je pense qu'il y a pas mal de petits traumas qu'on a, mais qui ne sont pas à nous. Donc parfois, la présence ou l'absence d'un parent peut marquer un peu la période de Noël, tu vois, parce que en vrai, genre, j'adore cette période. Je pense vraiment que je l'adore vraiment, mais que j'ai appris à l'adorer plutôt pour mon futur moi. Vous voyez ou pas ce que je veux dire C'est-à-dire que mon ancien moi détestait Noël parce qu'en fait, il y a plein de choses qui m'appartenaient encore, qui m'appartenaient pas vraiment. Oui, je sais, je vais loin, mais bref, écoutez-moi. Et du coup, genre, avant, en fait, je pense que j'avais pas réglé des choses avec mes daddy and my mommy issues, et du coup. Euh je disais de détester cette fête. Mais en fait, tu ne peux pas te détester Noël. Parce qu'en soi, c'est un jour et puis on n'en parle plus. C'est le fait que tu n'aimes pas l'énergie de Noël. Tu n'aimes pas ce que ça représente. Et c'est ok, genre, tu as le droit, tu vois. Mais je sais que moi, quand je détestais ça, c'est parce que je n'aimais pas euh, ce que les autres avaient que moi, je n'avais pas. En tout cas, qui n'était pas comme moi, je le voulais. Et euh, j'ai réglé ça l'année dernière. Et maintenant, j'aime Noël. J'aime cette magie de Noël. Parce que peu importe les anciens schémas ou pas, j'ai vachement envie de créer des nouveaux schémas. Et c'est pour ça aussi que je fais les pots de masse. Parce que si la période de Noël, si tu n'aimes pas l'énergie de Noël, je pense que je peux t'aider à la voir autrement en tout cas en t'apportant beaucoup de love et beaucoup de bienveillance. Alors, du coup, premier pot de masse, oui, c'est un peu comme une première fois, je suis un peu stressée, tout ça, tout ça. Mais ce qui est génial, c'est que et ben en fait, je vais pas vous faire euh, mes paroles, euh, ma parole de garde que je vous fais habituellement, qui est ma rubrique, comme je crois un petit peu que je suis à la radio. Hein. Alors je suis littéralement dans, sur mon lit avec euh, vraiment euh, les pieds en train de ventiler comme ça en mode girly, mais euh, je suis simplement chez moi, je ne, je ne suis pas à la radio. Et euh, tant mieux d'ailleurs parce que j'aime beaucoup ce que je fais ici. Mais c'est clair que c'est clair que je vous fais une rubrique donc un petit peu inspirée du milieu radio où on a des rubriques etc. ou à la télé qui s'appelle Paroles de Garce où je vous donne quelques leçons, une deux trois quatre cinq de ma semaine et ce que j'ai pu apprendre euh, vous vous rendez bien compte que ce, ce, comme c'est des podcasts de tous les jours je ne pourrais pas faire les leçons de la semaine mais on va faire la leçon du jour c'est ce qui va me pousser à chaque jour trouver une leçon ou quelque chose que j'ai appris parce que je suis persuadée comme ma grand-mère le disait, qu'on apprend tous les jours quelque chose mais juste on n'est pas capable de le voir. Alors moi aujourd'hui du coup j'ai réfléchi à ce que j'ai appris et je pense que ce que j'ai appris aujourd'hui c'est que, ça va vous paraître très euh, très bankable mais je trouve que c'est vrai, c'est que euh, parfois tu vas être fatiguée ma belle Parfois, tu vas vachement être fatigué. Et tout ce qui est écrit sur Instagram du dev perso, genre « prends du temps pour toi, hein, fais de toi ta priorité », ça ne sera pas possible. Ce matin, je me suis levée. Je suis rentrée hier très tard. J'ai des mois très compliqués puisque je bosse énormément. Et à côté de mon travail, je prends soin, j'essaye de ma santé mentale. Et à côté de ma santé mentale, enfin, ma santé mentale demande une skincare correcte, des séances chez le psychologue toutes les semaines, aller au sport trois fois par semaine, manger équilibré pour équilibrer mes hormones, me coucher tôt et me sentir bien. À côté de ça, j'ai une vie privée, sentimentale, amoureuse, amicale et un cercle social à entretenir. Ce qui fait que là, aujourd'hui, 5 décembre, je suis crevée. Je suis fatiguée. Et ce matin, j'ai dû me lever j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire durant le mois de décembre, puisque c'est le dernier mois de l'année qui dit dernier mois, dit beaucoup de travail dans tous les domaines. Tout, peu importe dans quoi vous bossez, je suis sûre que le mois de décembre, il est chaud. Donc voilà. Le mois de décembre est compliqué, tu vois. Donc, le mois de décembre est compliqué. Et ce matin, j'ai juste compris que parfois, la vie, ce n'est pas Instagram. Et que ce matin, j'ai dû me lever tôt. Et j'ai dû affronter ma fatigue. Et même si j'étais crevée. C'est-à-dire qu'il y a une abonnée qui m'envoie un message pour me dire qu'elle m'avait vue au Primark. Parce que oui, je travaille avec Primark, donc je devais aller chercher de tenues pour vous préparer du contenu. J'ai eu honte quand elle m'a dit ça. C'est-à-dire que j'avais un Jogo Snike, des crocs en bottes, deux pulls de pyjama. Ensuite, une fourrure qui n'avait rien à voir et j'étais enroulée dans une écharpe grise, vraiment, genre tout autour de ma tête qui faisait un énorme boulet et j'avais un café plus gros que ma tête. Voilà comment j'étais ce matin. Donc quand mon abonné m'a écrit « Coucou Amal, je t'ai vu aujourd'hui », j'ai ressenti une énorme honte. voilà, Et je ne pouvais pas suivre les leçons d'Instagram parce que parfois, la vie demande bah, des efforts qui sont importants et qui sont là. Je ne pouvais pas annuler ma journée d'aujourd'hui. Donc ne culpabilise pas si tu n'arrives pas à faire toutes les belles choses que tu lis sur Instagram. Parfois, on a tous des obligations. Bon, voilà, voilà, voilà. C'était tout pour moi. Je sais pas si c'est une leçon de garce euh, très intéressante, c'était déprimant, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui. On verra ce que j'ai compris demain. Mais en tout cas, je suis euh, très contente de, de vous retrouver, vraiment. Je vous remercie pour cette fidélité, cette écoute. Euh, on a été dans le top podcast. Je crois qu'on l'est encore chez Spotify. Euh, J'étais invitée aux événements Spotify. Le podcast est vraiment grand. Enfin, il augmente tout le temps. Alors oui, on n'est pas le podcast le plus écouté de France, mais je crois qu'un jour on le sera. Et franchement, j'y crois énormément. Et j'ai vraiment envie de donner ma vie pour le podcast. Genre, j'ai vraiment envie de bosser comme une malade dessus. Vraiment, vous ne savez pas le, le bonheur que ça me procure. C'est tellement doux un podcast. On peut pas te juger sur ton physique, on peut pas te juger pour plein de choses. Tu enregistres quelque chose de tellement sain, de tellement vrai, de tellement brut, de tellement authentique. Et bien sûr que parfois j'ai honte. Parfois j'ai honte de ce que je dis et j'ai l'impression de me livrer, de me livrer, de me livrer. J'ai l'impression de me livrer comme un livre ouvert en fait et de raconter des bouts de moi. Et vraiment, croyez-le ou pas, mais à chaque podcast, j'ai l'impression que je laisse une partie de moi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se guérit en moi. Et j'ai l'impression que à chaque fois que j'éteins ce micro, j'ai compris quelque chose et je me suis pardonné quelque chose. Et pour ça, je, je serai tellement reconnaissante. Et aujourd'hui, je décide de m'attaquer à un des trucs qui me persécute la vie depuis très longtemps qui s'appelle le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est quelque chose d'assez euh, complexe chez moi puisque c'est quelque chose que j'ai découvert euh, très tôt chez moi. C'est-à-dire que j'avais vraiment besoin de... que tout soit parfait très tôt. Très, 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 très tôt dans ma vie, vraiment. Euh, parfois, j'ai ouais, des souvenirs où j'avais 10, 11, 12 ans et je réveillais mes parents au milieu de la nuit parce que j'avais l'impression que je n'avais pas fait mes devoirs. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'échec. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec tout. Euh, euh, j'ai même, je pense même que, et j'en ai parlé avec ma psychologue de l'époque, mais que mes troubles du comportement alimentaire ont été dus au perfectionnisme. Parce que quand tu es perfectionniste, dans souvent, dans, sou dans la plupart des cas, tu aimes contrôler. Tu aimes contrôler euh, ben ce qui t'entoure, comment ça t'entoure, pourquoi ça t'entoure, qu'est-ce qui t'entoure et comment ça se passe. Et en fait, souvent, moi, en tout cas, je parle de mon expérience, dans mon cas à moi du perfectionnisme, ce je détestais tout ce que je ne contrôlais pas. Et j'avais souvent l'impression que mon corps me trahissait. J'avais souvent l'impression que mon corps me trahissait. Et j'avais souvent l'impression que du coup, je devais faire appel à des... Enfin, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire pour essayer de contrôler mon corps et pour pas qu'il me trahisse. Et c'est vrai que ce perfectionnisme-là, euh, j'ai l'impression qu'il est né énormément aussi du fait que dans l'éducation, moi, j'étais éduquée à l'italienne robeux. Et c'est vrai que dans ces éducations-là, on te dit... Tout est ta faute. C'est-à-dire que voilà, il faut le dire, euh, la boîte de céréales tombe au milieu du rayon du Lidl, c'est ta faute. Le machin là, c'est ta faute. La fourchette, nanana, c'est ta faute. Et quand tu fais quelque chose, tu as tout le temps l'impression que c'est ta faute. Donc, tu as l'impression que tu ne fais jamais rien de bien et tu as l'impression que tu dois énormément à tes parents. Ce qui est en effet euh, vrai, bien évidemment. Mais je pense que voilà, les parents rappellent tout le temps tous les sacrifices qu'ils font, ils rappellent tout le temps ça. Et on est vraiment reconnaissant. Moi, je ne remercierai jamais assez mes parents. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça met une pression énorme. Donc, je pense que l'éducation où, euh, où voilà c'était un peu parfois dur émotionnellement parce qu'il y a vraiment ce côté euh, euh, c'est ta faute etc parce que c'est vraiment des manières de réagir dites vous à l'époque on parlait pas d'éducation positive moi j'en veux pas du tout à mes parents moi j'en veux pas du tout du tout du tout à mes parents mais ce que je veux dire c'est que tout était ta faute même quand tu te perdais limite c'était ta faute donc ça te donne un, 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 un sentiment un petit peu que bah, parfois euh, Qu'est-ce que j'ai fait de mal et qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, surtout Et après, j'ai connu le perfectionnisme à l'école. J'ai vraiment toujours traîné le syndrome de la première de la classe. Toute ma vie, toute ma vie, j'ai essayé d'être l'amie parfaite, la meilleure amie parfaite, la sœur parfaite, la fille parfaite, la petite copine parfaite. Enfin, ça, pas trop parce que, du coup, j'évitais un petit peu de m'engager parce que j'avais peur de ne pas être assez bien, j'avais peur de ne pas être assez parfaite. Mais toute ma vie, j'essaie d'être la personne parfaite pour les autres. Et toute ma vie, j'essaie toujours de sauver les apparences. Qu'est-ce que les autres vont penser Comment les autres vont le penser Comment je peux, nanani Et tout ça a donné vraiment vie à, à toujours me maîtriser et parfois à, à perdre un morceau de moi parfois je perdais un morceau de moi parce que j'avais vachement envie que et eh ben en fait que les autres soient contents de ce qu'ils voient de ce qu'ils ont de comment c'est fait et j'ai vraiment beaucoup perdu des morceaux de moi pour essayer de plaire aux autres et euh et, euh, et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que du coup, ce perfectionnisme n'est pas possible. Je ne pourrai jamais satisfaire tout le monde. Je ne pourrai jamais être parfaite. Vous savez, euh, moi, j'ai vécu beaucoup de ruptures amicales. Je ne suis pas très chanceuse en amitié et aussi, je n'ai pas toujours été parfaite en amitié. Je n'ai pas toujours été une amie parfaite. Malgré tous mes efforts, il bah, y a des choses que je devais régler et que je devais faire mieux. Et puis, je ne suis pas toujours tombée sur les bonnes personnes. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que... Ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai essayé toujours d'être l'amie parfaite, l'amie qui était vue comme la personne parfaite et qui était l'amie parfaite. Ce qui fait souvent, en fait, ça a contresens, ma chérie. Donc ça veut dire que bah, ça donne rien. Et puis, j'avais vraiment ce syndrome où je voulais être très bonne à l'école. Pour moi, la scolarité, ça voulait tout dire. Alors qu'aujourd'hui, je suis une adulte de 28 ans, je peux te garantir que la plupart des gens riches autour de moi n'ont pas fait d'études. Voilà. Et la plupart des gens débrouillards et intelligents émotionnellement que je connais n'ont pas fait des longues études non plus. Après, je viens d'un milieu où les gens ont fait beaucoup d'études, notamment quand comme j'ai fait des études de sage-femme, je connais beaucoup de médecins, beaucoup de machins. Et c'est vrai que ça reste des gens très intelligents, mais en tout cas les gens qui m'inspirent moi, que je consomme moi, c'est pas des gens spécialement qui ont fait les plus grandes études du monde. Il y en a qui ont fait un peu d'études, il y en a pas du tout. Mais voilà. À l'époque, moi, c'était pas possible. Pour moi, les études c'était la chance que j'avais que mes parents n'avaient pas eu. Et j'avais intérêt à être bonne. Et je souffrais énormément. Et je pleurais énormément. Parce que euh, quand j'avais une mauvaise note ou que j'étais nulle dans une matière, en tout cas que la matière n'était pas adaptée à moi. Vous savez quoi J'ai envie de dire ça. Ou que l'enseignement parfois n'était pas adapté parce que je pense et je fais partie des gens qui pensent qu'un enfant peut tout apprendre. Et on le sait, les langues, on les apprend toujours quand on est plus petit. Du coup, j'ai l'impression que parfois c'est l'enseignement, la prof ou la matière qui n'est juste pas faite pour toi et ce n'est pas grave. Et euh, je sais que moi, j'avais cette impression que je devais être parfaite dans tout. Et c'est quelque chose qui m'a persécutée pendant longtemps. Et parfois, j'avais ce que j'appelle des pics de perfectionnisme où j'étais en mode... Euh, faut que je refasse ma garde-robe, faut qu'elle soit parfaite, faut que je refasse ça, faut que je fasse mes cheveux, faut que je sois parfaite ». Et puis quand je tombais sur les réseaux sur une fille que j'estimais parfaite, j'allais regarder tout ce qu'elle faisait, comment elle le faisait pour me dire « ok, il faut vraiment que je sois comme ça ». Je me faisais des listes d'objectifs physiques à atteindre, comment je devais le faire, comment je devais être, comment je devais faire ça. Genre je me mettais des wish list de tout ce que je devais acheter pour être parfaite. J'étais vraiment matrixée par la perfection. J'étais vraiment matrixée par la réussite, mais une réussite qui est toxique puisqu'elle est guidée par ma peur au final, parce que je l'ai appris récemment, mais je l'ai appris, le perfectionnisme, c'est être un trouillard. C'est avoir peur de la vie, merde, c'est vraiment vrai. Et moi, ça je l'ai appris et il n'y a rien de mal. On a tous des peurs. Quand je dis ça, je le dis avec beaucoup de bienveillance. Mais moi, j'ai compris il n'y a pas longtemps que le perfectionnisme, c'était ma manière de cacher mes peurs. c'était ma manière de ne pas me décevoir. C'était ma façon de me protéger. C'était ma façon de remettre la faute sur autre chose que moi puisque je n'étais pas capable de prendre la responsabilité. Je préférais me dire, voilà, si j'ai raté cet exam, c'est parce que j'ai étudié deux jours avant, donc c'est pas ma faute, c'est que j'ai pas eu le temps, nanani, parce que c'était trop douloureux pour moi d'admettre mes limites, d'admettre que j'étais qu'une humaine et que j'ai et j'avais des limites. J'avais vraiment besoin de ce perfectionnisme pour me protéger de la déception, pour me protéger de la déception, pour protéger pour me protéger de la déception de mes parents et parce qu'au fond vous savez moi je suis persuadée qu'on a beau faire tout le travail qu'on veut et moi j'ai fait beaucoup de travail sur moi on cherchera toujours quelque chose dans les yeux de nos parents on cherchera toujours ce quelque chose et c'est très difficile de s'en détacher aujourd'hui pour moi c'est moins mais c'est toujours là quelque part et ça le sera toujours là quelque part mais je sais que à l'époque où mon perfectionnisme, à l'époque, l'année dernière quand mon perfectionnisme prenait beaucoup de place je cherchais énormément tout ça dans les yeux de mes parents, tout le temps tout le temps, il y a une différence entre chercher la fierté que... et la validation et c'est vrai que par exemple euh, moi le perfectionnisme il m'a aussi gâché la vie dans un truc qui me revient parfois je fais des choses et je me dis qu'elles se sont très mal passées euh, et je, me... je sais pas, par exemple vous savez que, je vais vous l'avouer maintenant 80% des podcasts que j'ai sortis, je me suis dit, merde, il était nul, j'aurais pu faire mieux. Vraiment, non, non, mais vraiment. Vous allez me dire, mais what Parce que vous, vous l'adorez. Moi, maintenant, je l'adore aussi et j'essaie de faire un travail sur moi. Mais à chaque fois que je upload un podcast ou que je le termine, en tout cas, vraiment le moment où je mets stop et que j'enlève mon casque, je me dis purée, j'ai pas dit ça, ça aurait pu être mieux vraiment. Ça me persécute dans plein de choses. Ça m'a persécuté pendant plein de choses aujourd'hui, j'en sors, je sais plus si dire m'a persécuté, je sais pas si parler au passé ou au présent, je ne sais pas. Mais je sais que c'est un peu entre les deux disons, mais je sais que ça m'a gâché la vie pour beaucoup de choses. Euh, que ça soit de l'anxiété post-soirée, post-dîner, tu vois, tu vois, parfois euh, je vais voir quelqu'un, on passe un moment, on boit un verre, un café, on dîne. Je rentre chez moi, je me dis est-ce que j'ai pas trop fait ça, est-ce que j'ai pas trop fait ça, est-ce que j'ai pas trop fait ça, est-ce que j'ai pas dit ça, j'aurais peut-être pas dû le dire, merde, est-ce que je l'ai mal dit, est-ce que je me suis mal exprimée, parce que je suis perfectionniste mais même c'est trop, mais parfois je suis très spontanée. Et du coup, les deux ne vont pas ensemble. Il y en a un des deux qui essaye de faire taire l'autre. Et du coup, comme j'étais un peu brutal, honest, euh, très spontané, ben en fait, je regrettais très très vite, puisque mon perfectionnisme me demandait pourquoi j'avais fait ça. Donc ça, c'est quand même assez, assez grave. Et, euh, et par exemple, mon perfectionnisme, c'est aussi euh, passer une soirée et me dire est-ce que tout le monde m'a détesté ça, ça c'est vraiment, ça je ne l'ai plus du tout par contre, mais il y a encore un an et demi quand j'ai passé une soirée avec beaucoup de monde où je rencontrais beaucoup de monde en même temps j'étais persuadée que les gens m'avaient euh, détestée à ce moment là, j'en étais persuadée quand je me suis mis sur les réseaux sociaux je ne me montrais pas au début, pendant des mois parce que je me disais je ne vois pas comment les gens vont m'apprécier, je ne suis pas assez parfaite pour qu'ils m'apprécient, je me disais vraiment 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 ça et même vous le voyez je pense dans mon contenu je dis toujours voilà je suis influenceuse mais je ne suis pas mieux que vous, enfin, ça c'est important, c'est des disclaimers important mais je vous dis toujours voilà je suis pas parfaite je veux toujours toujours entre guillemets me justifier bon de 1 parce que j'ai un énorme trauma avec les réseaux sociaux et les dramas mais numéro 2 aussi parce que j'aime pas décevoir pour moi le perfectionniste me protège les autres de la déception parce que plus je suis perfectionniste plus je vais faire les choses mieux moins je vais décevoir derrière tu vois, c'est toujours comme ça, mais même dans mes conférences, parfois je fais des conférences, il y a quand même 3-4 000 personnes qui l'ont acheté. Je vais sortir de là, je vais me dire est-ce que j'aurais pu faire mieux Là, par exemple, j'ai fait mon jeu, je me suis donné à mort, j'ai donné toute mon âme pour le faire, j'ai mis beaucoup d'argent, beaucoup de sentiments, beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et je me dis, est-ce qu'elles vont l'aimer quand elles vont l'avoir chez elles Je suis angoissée par rapport à ça. C'est ouf, mais parce que j'ai toujours l'impression que j'aurais pu faire mieux. Et en fait, là où ça m'a fatiguée, c'est qu'un jour, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, mais Amal en fait, le perfectionnisme, c'est épuisant parce que jamais rien n'est assez bien. Jamais rien n'est assez bien. Et surtout, le perfectionnisme, ça te pousse à surconsommer quelque chose au début pour vite t'en lasser après et passer autre chose parce que tu as peur de ne pas évoluer assez vite. Exemple... J'ai fait plein de sports différents parce qu'au début, sauf la natation que j'ai fait pendant dix ans, mais parce que j'étais un peu au championnat, etc. Blah, blah, blah. Donc, c'était limite pro quoi, quand j'étais plus jeune. Mais euh, c'est vrai que le sport, par exemple, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du pilate, j'ai fait de la muscu, j'ai fait de la cardio, j'ai fait ça. Et au bout d'un moment, le perfectionnisme, il te dit bah tu n'évolues pas assez vite. Et donc, qu'est-ce que tu as envie de faire bah, as envie d'arrêter, de recommencer autre chose. Et c'est ainsi de suite tout le temps. Par exemple, j'ai parlé avec des copines perfectionnistes aussi, où là, on s'est beaucoup retrouvés, c'est dans les yo-yo par rapport au poids aussi. Parce que le perfectionnisme va être très dur avec toi, en mode, maintenant, tu ne mangeras plus jamais de chocolat, tu ne mangeras plus jamais de ça, tu ne mangeras plus jamais de ça. Du coup, tu es extrêmement dur et tu as le mental pour tenir quelques semaines et après, tu recraques parce que tu n'es es que humaine. Et se mettre tout le temps la pression sur plein de choses. En fait, pour moi, mon perfectionnisme m'a vraiment fait vivre des choses horribles parce que j'ai détesté me reposer » j'ai détesté me tromper, j'ai détesté recommencer, j'ai détesté l'échec, j'ai détesté en fait être une humaine brute parce que je voulais que tout soit parfait et pour moi par exemple le concept de glow up sur les réseaux sociaux, pour moi il a été très toxique pour moi parce qu'une perfectionniste tu lui mets le mot glow up, elle veut que faire ça, elle veut tout le temps être en évolution, elle veut tout le temps être en machin donc c'est vrai que c'est pas, euh, pas évident et ce qui m'a sauvé, c'est de beaucoup me retourner sur le glow up mental au lieu de me mettre sur le glow up physique et m'observer tout le temps. Je suis passée il, il y a plus d'un an et demi, deux ans, au côté glow-up mental. Ma chérie, prends soin de ton mental. Et en même temps, les gens me disent Mais comment tu fais Parce que quand tu as un projet, tu te lances tout le temps, tu n'hésites jamais, euh, tu n'as pas peur, etc. En fait, j'ai pas peur parce que vraiment, je pense que par contre, ça, pour le fait de me lancer, réaliser mes rêves, c'est que c'est tellement important pour moi que je ne laisserai jamais rien me mettre des freins. C'est-à-dire que pour moi, créer mon businesswoman empire, c'est vraiment quelque chose qui me rend extrêmement heureuse. Donc je pense que pour le coup, c'est quelque chose que je suis prête à prendre des risques. Mais quand je sors un poste, je me demande s'il est assez bien. S'il n'est pas liké, je me demande est-ce que je fais chez les gens S'il n'est pas top. enfin me... Dans tous les cas, je me demande si c'est assez bien. Et par exemple, moi, quand on me fait des critiques, ça peut vraiment me mettre down. Pardon. Ouais, voilà c'est reparti mais moi quand on me fait des critiques ça peut vraiment me mettre très très down ça peut vraiment me mettre très très mal donc je sais que le perfectionnisme est vraiment quelque chose d'assez euh, d'assez euh, 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 grave enfin désolé je crois qu'il y a mes petits bruits d'estomac non mais je, je, je sais que vous êtes beaucoup à me demander mais en fait les filles moi, j'ai des, des soucis digestifs, malheureusement. Je <rire> suis désolée. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'il y a parfois des petits bruits d'estomac, mais c'est parce que j'ai des ulcères. Enfin bref, j'ai des petits soucis à l'estomac. Donc euh, voilà, toutes mes excuses. Bref, et du coup, c'est vrai que, vrai que euh, le perfectionnisme, ça pousse aussi à la procrastination, généralement, parce que tu ne veux, tu, tu veux tellement pas t'y confronter que tu repousses, tu repousses, tu repousses, tu repousses. Tu repousses. Euh, ça m'arrive. Moi, je ne suis pas très procrastinatrice, pas sur tout en fait, pas sur tout, pas sur le travail par exemple, mais il y a des sujets sur lesquels je suis. Avoir des conversations difficiles, aller boire un café compliqué, euh, parler de choses compliquées. Parfois, je peux vachement repousser parce que j'ai peur que ça ne soit pas comme j'ai prévu. Et généralement, moi, mon perfectionnisme, il va avec l'envie de contrôler. Et du coup, quand les deux vont ensemble, je peux vous dire que c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué de vivre en fait, parce que d'un côté tu veux que tout soit parfait, d'un côté tu veux tout contrôler. Il y a des choses qui ne se contrôlent pas dans la vie et tant mieux. Notamment la réaction des autres. Ça, c'est quelque chose que ma psy m'a appris et que j'avais vraiment envie de vous partager. C'est que tu n'auras jamais aucun contrôle sur la réaction des autres. Et t'as beau être perfectionniste, t'as beau vouloir que tout soit parfait, tu ne contrôleras jamais la vie des autres, comment les autres vont réagir, comment ils vont parler, comment ils vont faire. Tu ne pourras jamais, jamais rien y faire. Tu ne pourras jamais contrôler si les gens restent ou partent. Tu ne pourras jamais contrôler si tu plais ou pas aux autres. Tu ne pourras jamais contrôler ce que les autres ressentent pour toi ou pas. Laisse tomber. Les gens ont le droit de vivre leur vie comme ils l'entendent et tu n'as pas à t'occuper de ça. Tu dois t'occuper de toi. Et surtout, euh, si tu as ce même problème que moi j'ai euh, eu du coup, j'ai eu, je ne sais pas, le perfectionnisme, c'est d'entendre de les critiques elles font évoluer, mais arrête de te autocritiquer à ce point. Moi, parfois, je me mets face à la petite voix dans ma tête et je me dis « mais waouh !» Qu'est-ce que je suis dure avec moi Qu'est-ce que je peux être dure avec moi Qu'est-ce que je peux être... Euh Qu'est-ce que je peux être euh, en fait intransigeante C'est vraiment le mot, je suis tellement intransigeante parfois avec moi. T'aurais pu faire mieux, t'aurais dû faire mieux. Je sais pas, j'entends la voix de qui parce que j'ai pas spécialement l'impression que mes parents me disaient ça. Euh, c'est vrai que les parents ont toujours cette, un peu cette manie de dire, euh, bah, c'est qui le premier de la classe et il a eu combien, hein, Marco et Il a eu combien, machin Il a eu combien, machin Je dis Marco puisque je suis née et j'ai grandi en Italie, hein, donc euh, les rêves tu coco. Mais ils ont cette tendance à dire euh, ça. Mais je trouvais pas ça choquant non plus. Je ne pas ça choquant non plus, mais je sais que moi, dans ma tête, je suis très exigeante avec moi-même. Ah oui, genre j'aurais pu faire mieux, elle, elle est mieux que moi, etc. Merde, j'aurais dû faire ça comme ça. Et il y a plusieurs choses qui doivent arrêter dans le perfectionnisme. Et c'est là toute la toxicité du perfectionnisme. C'est que d'un côté, il faut, pour débrancher le perfectionnisme, derrière, il faut débrancher l'autocritique, en tout cas de trop. Il faut débrancher l'intransigeance, il faut débrancher la comparaison aux autres, et il faut débrancher l'autoflagellation constante. Toutes ces choses-là créent le perfectionnisme. Et finalement, le perfectionnisme, c'est juste un moyen de se protéger. C'est juste un traumatisme, en fait, une réponse à un traumatisme. La peur de ne pas contrôler, la peur de ne pas maîtriser, la peur de se tromper, la peur de se faire surprendre par la vie. C'est juste ça le perfectionnisme, ni plus ni moins. Il n'y a rien de positif dedans. Je sais que c'est le défaut qu'on dit de dire aux, aux entretiens d'embauche, mais c'est de la merde parce que ce n'est pas, pas positif d'être perfectionniste. Perfait, être perfectionniste, vous voulez que je vous dise pour moi c'est quoi c'est laisser un bout de sa vie quelque part, vraiment. Et c'est ne pas vivre ta, sa vie totalement. Parce que moi, quand je pense aux années où j'étais en pic vraiment de perfectionnisme, je me demande comment je vivais. Puisque je me levais le matin, je devais être parfaite quand je partais. J'arrivais, je devais être parfaite dans ma manière de me présenter aux autres. J'avais honte de certaines choses de ma vie. Je ne sais pas, moi, mes copines sont toutes en couple. Je dois dire que je suis célibataire. Oh, j'ai un peu honte, je me justifie derrière. Oh, je n'ai pas été prise pour ce stage ou ce truc. Je me justifie pendant des heures. Je ne voulais tout, jamais je voulais que les gens puissent lire les failles et que les gens puissent se dire qu'il y a un truc qui n'allait pas. En fait, c'est ça aussi. C'est cette, cette peur que les gens se disent que ça ne va pas dans ta vie. Parce que comme toi, inconsciemment, tu as l'impression que rien ne va dans ta vie puisque tu es perfectionniste, tu ne veux pas le voir dans les yeux des autres. Tu vois ce que je veux dire Donc, tu as ce besoin de contrôler la réaction des autres et de te dire, faut pas que je il ne faut pas qu'elle me dise qu'il y a un truc qui ne va pas ou qu'elle me dise désolé pour toi. D'ailleurs, les perfectionnistes ont beaucoup de mal avec ces phrases. Courage, désolé pour toi, ma pauvre déteste ça parce que ça veut dire que ça nous met dans une situation où on a un problème et on déteste avoir des problèmes alors que c'est nécessaire, c'est extrêmement important. Et c'est là la différence entre perfectionniste et quelqu'un qui maîtrise la situation. La différence entre quelqu'un qui contrôle et quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui est organisé et perfectionniste, c'est pas la même chose. Le perfectionnisme, c'est vraiment un moyen de se autoprotéger de l'échec et c'est parce que tu as peur de l'échec. Mais tu veux que je te dise « moi j'ai fait la paix avec ça il n'y a pas longtemps » L'échec, ça va arriver. L'échec, tu ne pourras jamais l'éviter. L'échec, ça doit arriver. Et heureusement que l'échec arrive. Heureusement qu'on puisse échouer. Heureusement qu'on échoue ensemble parfois. Heureusement qu'on se trompe parfois. Heureusement qu'on fait de la merde parfois. Parce que sinon, on serait quoi Un ventilateur tu vois ce que je veux dire ou pas <rire> C'est qu'on n'est pas un putain de ventilateur. Nous sommes pas un putain de ventilateur. Nous n'avons pas des boutons on, off, froid, chaud. On est des humaines. Et on va se tromper et on va vivre des échecs. Donc, à toi de savoir comment tu veux vivre cette vie-là en étant victime du perfectionnisme. N'hésite pas à aller voir une psychologue pour en parler. Moi, je trouve que ça mérite vraiment quelques séances de thérapie parce que en vrai, c'est autodestructeur. C'est un moyen de se autodétruire de tout contrôler comme ça, de vouloir être parfaite. Mais de jamais oser dire à haute voix, je veux être parfaite. C'est vraiment dans ta tête de tout contrôler. Est-ce que je veux au sport Est-ce que je mange bien Est-ce que je suis bien coiffée Est-ce que mes cheveux sont doux Est-ce que mes ongles sont faits Est-ce que je suis assez mince? Est-ce que je suis assez bien Est-ce que j'ai assez de vêtements Est-ce que ça va Je réussis ma vie Est-ce que je suis ambitieuse Est-ce que je vais avoir ce job Est-ce que je vais avoir ça Est-ce que je vais avoir ça Hey, calm down, baby, calm down. Genre, cette vie-là, c'est vraiment c'est vraiment très compliqué parce que le perfectionnisme c'est assez euh, difficile dans le quotidien. C'est vraiment ce besoin de c'est vraiment ce besoin de se dire OK, est-ce que tout va se passer comme j'ai prévu Non. Non, non. Tu veux que je te donne la réponse Non. Ça ne va pas se passer comme tu as prévu. Ça va peut-être se passer mieux que ce que tu as prévu ou peut-être pire. Et alors Tu sauras réagir. Tu sauras réagir. Et moi, j'aurais rêvé que quelqu'un me le dise. Tu sauras réagir et tu sauras dépasser la tempête. Il y a toujours des gens qui sont là pour te prendre dans leurs bras et passer la tempête avec toi si tu leur permets d'être là. Tout garder pour toi, tout garder pour toi pour sauver toujours cette façade c'est pas bien et maintenant que j'y pense je sais que moi bah, comme je vous disais j'ai une éducation italo-marocaine et c'est vrai que notamment du côté rebeu quoique quoi, un peu d'italien aussi mais du côté rebeu on a très peur de ce que pensent les autres je sais pas vous mais moi j'ai grandi avec une mère qui me pinçait un peu gentiment ou qui me faisait les dents quand je disais un truc devant les invités qu'il fallait pas dire il y a toujours eu ce truc de sauver les, les, les apparences t'as pas à sauver ton apparence. Ton apparence, elle est très bien comme elle est. Alors je sais que ça paraît rien, c'est pas violent euh, de pincer un petit peu ou de faire genre, genre « arrête de dire ça devant les invités ». C'est pas violent. Mais à chaque fois, tu as l'impression que tu ne peux pas te présenter tel que tu es. Tu vois ce que je veux dire Quand ce mec-là t'a ghosté et qui t'a fait du mal, t'as l'impression que tu n'avais pas le droit d'être comme tu étais. Tu as l'impression d'avoir été trop ou pas assez peu importe. Il y a toujours cette, ces, petites, ces petits moments de vie qui nous marquent, parce que, en fait, qu'on le veuille ou pas, tout nous marque dans la vie. Ce podcast, peut-être qu'il va te marquer, peut-être pas du tout, mais tout nous marque, tout nous touche. On est tellement intelligent, on aspire tout, on ne se rappelle pas tout, mais tout nous marque. Notre corps énergétique est tellement puissant qu'on se rappelle de tout. Et parfois, on a cette envie de sauver les apparences, que les gens se disent que tout va bien, qu'on ne traverse jamais de tempête, que tout va bien pour nous. On a très honte, moi, parfois, je sais que j'ai mis euh, 72 heures quand même à faire une story pour dire désolé les filles je suis pas là j'ai de l'ando parce que j'ai pas en... je... ça va me trigger parfois de recevoir tout le temps des courage courage un fond que ma vie c'est de la merde mais c'est hyper gentil meuf calme-toi je me parle à moi-même là c'est c'est cette peur que les gens te disent oulala là là elle va pas bien là a... tu vois c'est cette peur que les gens se disent ça mais je m'en tape de ce que les gens se disent est-ce qu'on choisit tout ça On choisit pas. Et même si j'échoue parfois, et même si parfois j'ai pas euh, tout ce que je veux, et alors, même si parfois j'ai pas les collabs de mes rêves, et même si mon podcast n'est pas le plus écouté de France, et alors, je ne vais pas, je ne vais pas me, me, me flageller pour ça, au contraire, est-ce que je peux célébrer les petites victoires Est-ce qu'on a le droit avec le perfectionnisme de célébrer les petites victoires J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression J'ai que le perfectionnisme, c'est la première place où rien... C'est la première place, au rien. Et quand tu à la première place, bah, tu as intérêt à la garder. Parce que si quelqu'un te dépasse, c'est que tu n'es pas assez bien. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Tu es à la première place, tant mieux, mais reste vie. Quelqu'un prend la première place, t'as vu, t'es une merde, t'es à la deuxième, troisième place, ça va pas. Ok, je vais tout donner pour remonter. T'arrives à remonter, tu es à la première place. Et bien bah, maintenant, la garde là, hein, pas comme la dernière fois, quelle horreur. Ok, d'accord, je vais essayer de la garder. C'est ça le perfectionnisme. C'est un cercle vicieux, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais, où on essaye juste constamment de pouvoir garder une fausse première place. Puisque oui, il y a un classement des podcasts, il y a un classement des vidéos YouTube, il y a un classement de la vie, il y a un classement de tout. Mais est-ce qu'on a envie même d'être dans ce classement et lui donner cette importance Ou est-ce qu'on a envie de kiffer, de vivre, de vivre pleinement, pleinement comme on veut et de se dire que tout dans la vie peut se retourner tout le temps vous savez, moi, je fais pas un, un, un métier qui est spécifiquement parfait pour les perfectionnistes, puisque oui, je suis sexologue clinicienne, mais je fais un métier sur les réseaux. Demain, tout peut s'arrêter. Demain, tout peut s'arrêter. Instagram saute, euh, mon truc saute. Tu vois ce que je veux dire Oui, j'ai écrit des livres, j'ai fait des choses très cool, mais je veux dire, tout peut sauter du jour au lendemain. Tout peut sauter du jour au lendemain. Tout peut sauter du jour au lendemain. Et ça, le perfectionniste déteste ça. Et moi, vous savez quoi J'ai appris à l'accepter tout peut sauter du jour au lendemain, mais il y a un truc qui saute pas, c'est moi. Moi, je ne saute pas. Parce que je trouverai toujours le moyen de créer la vie de, de mes rêves et de pouvoir refaire le puzzle à chaque fois qu'il faudra le refaire. Parce qu'à différence du perfectionnisme, j'ai décidé que je ne serai plus jamais contre moi, mais je serai toujours avec moi. Bonne nuit, à demain